0: Nu ska vi prata om skolan, yay! Yes. Um. Okej, okay. jag ska bara läsa lite först. Um. Hur många av er har nu på rasten beställt lite av stora karchés? Brynkne, Oskar, bra. Ja, det är ett plus. Det står faktiskt i, i Luters egna, det här pantes, men, eh, det står faktiskt i Luthers egna inledning till stora katechesen att eh, han menar att det som han skriver här, det är liksom barnundervisning. Det är det som eh, varje kristen av nödvändighet måste kunna. Ska ni tänka på det när ni inte beställde den? <laughs> eh, eller så kan ni redan det, det är bra. Yes, okej. Okay. Eh, förra passet så pratade vi om hemmet. Eh, det var den första arenan där vi ska bli mer i Den andra är då eh, skolan. Och eh, ja, vi ska helt enkelt eh, prata om skolan. Och eh, för några av er så kanske detta är nästan lika safe zone som, som hemmet. Eh, det är kanske liksom... Eh, Coolest kill on the block och så vidare. och Så vidare. Kul för er. För några av er så är det kanske ungefär så långt från safe -zonen som man kan komma. Att det är, är face att gå dit varje dag. Så kan det vara. Och sen så ligger större delen av er troligtvis någonstans där än Och vi ska då prata om att vara kristen i skolan. Men vi ska... Inte riktigt prata bara om att vara kristen i skolan. Det kommer nog bli ganska lite av det faktiskt. Utan vi ska prata mer om att vara kristen och att gå i skolan. Är ni med på skillnaden där? Att vara kristen i skolan innebär att man är kristen på den fysiska platsen skolan. Alltså där, jag, där det är lektioner. Där man byter om till idrotten och där man gör det ena med det andra. Okej, okay, yeah. ja. Ja, jag går ut här hela tiden, det är det du försöker säga. <laughs> Men den fysiska platsen skolan, det är när man är i skolan. Sen kan man också vara kristen och gå i skolan. Och det sträcker sig lite, lite längre. För att det sträcker sig till exempel hem när man ska göra sina läxor. Eller på fotbollsträningen där man träffar några av sina klasskompisar. Eller... På Messenger efteråt. När man är i sin chattgrupp med sitt gäng. liksom och så. Här. Därför att alla de grena har med skolan att göra. Och det är skolan som liksom, vad ska man säga, skapar de gemenskaperna. Eller de händelserna. Men det befinner sig inte på den fysiska platsen i skolan. Mm. Mm. Och grundtanken... För att bli mer lik Kristus, för det är det vi pratar om egentligen. Den är ju samma. Oavsett om man är i skolan eller om man är hemma. Eller om man sitter och gör läxor eller om man är på fotbollsträning och så. Här. Men det är ändå vettigt att prata lite om just skolan. För att man spenderar ganska mycket tid där. Själv så insåg jag nu när jag förberedde för detta att till sommaren så firar jag 20 år i skolan. Eh, och då tänker ni är han dum i huvudet eh, och det är, det är en befogad fråga skulle man säga eh, men eh, jag har i alla fall läst mina 12 år grundskolan eh, räknar man gymnasiet då ja det gör man eh, och sen så har jag pluggat när jag är färdig utbildad när jag ska börja jobba då har jag pluggat 10 år på universitetet eh, det är ju medelkul till okul eh, yes jag ska också bli lärare just så anyway, skolan är på gott och ont skulle jag säga, kanske det som formar oss mest, vi pratade förra passet om att när jag är hemma och sitter på min kammare så kan jag skapa liksom jag kan forma mig själv och det är bra och det kan man göra men när vi är både hemma och när vi tittar på vår skärm eller när vi är ute någonstans och gör något annat, till exempel i skolan så, så finns det saker runt omkring oss som formar oss som påverkar oss och det är ganska enkelt att säga att jag blir inte påverkad. Jag har sagt det många gånger att Nej, men jag gör det här men det påverkar mig inte. Om ni lyssnar på vår podcast så har vi ett helt avsnitt där vi pratar om hur man kan... Att musik inte påverkar en. Och sen så nästa avsnitt så pratar vi om att predikan påverkar en även om man inte kan liksom berätta tillbaka vad som faktiskt har hänt. Eller vad som faktiskt sades. Och sen så var det någon lyssnare då som skrev in bara hur har ni tänkt här? Så säger ni att det ena påverkar inte och det andra påverkar. Eh, borde det inte vara? Antingen påverkar ingen eller båda. Och så inser vi snabbt att jo det är helt sant. Och båda påverkar. Eh. Och det innebär också att alla de sakerna som händer runt omkring oss när vi tittar på nyheterna när vi tittar på eh, jag vet inte, det borde söka fru och när vi tittar på eh, liksom eh, slalom eller vad som helst på tv. Eller när vi sitter på Facebook och läser vårt feed. Och kollar liksom alla de här clickbaiten som kommer upp. Eller när vi sitter och kollar på roliga memes på Nangagg och så vidare. Så, så alla de sakerna påverkar oss. Och speciellt om vi gör dem över lång tid. Ni kommer ihåg förra passet så sa jag att om du läser Bibeln och ber i ett år så kommer det att ha... Förändrat dig som person. Och samma sak är det ju med alla de här grejerna som händer runt omkring. Och framförallt de som händer i skolan. Därför att vi spenderar så väldigt mycket tid där. Vi spenderar ju ja men, nästan största delen av vår tid. För, för vissa är det ju verkligen så. Att man spenderar större delen av sin vakna tid. På väg till skolan, i skolan eller på väg hem från skolan. Och det är lite tragiskt på ett sätt. Men det innebär ju också att man måste vara uppmärksam där. För att det är där jag får det mesta av min input. Det är där jag får... Det är där jag lär mig saker. Inte bara för att läraren står framme och pratar om liksom den industriella revolutionen. Utan också för att mina kompisar pratar om vissa saker. Lärarna har en viss inställning till vissa saker. Jag har glömt sätta igång min klocka. Dåligt. Och man får liksom signaler påstår ser ut på ett visst sätt i skolan det påverkar som. Allt påverkar oss. Då är det viktigt att veta vad man ska sålla. och så här. de flesta sakerna i skolan som vi blir påverkad är ändå bra saker. Det finns liksom från att vi var väldigt små så finns det vuxna runt omkring oss som säger ja men det här är bra eller det här är dåligt, så här ska du göra. Liksom de påverkar oss till bra saker. till exempel att vi ska inte äta sand. Eller något sånt. Eh, och sen finns det vissa kanske oftast skulle jag säga kanske kompiskretsar och sånt som påverkar oss till dåliga saker till exempel att äta sand eh, Det är väldigt poppis när man är så 2-3 år eh, Högst oklart varför eh, Så vi lär helt enkelt in massa beteenden och så här eh, Precis som vi sa Och då är det viktigt att de beteendena stödjer den vi vill bli och den vi vill vara, även i skolan om att läsa Bibeln och be i ett år gör att vi blir mer kristuslika så kan vi ju fundera på vad fryser ut folk och kollar på porr varje dag i ett år gör med dig som person. Man kan inte, man kan inte bli mer kristuslik direkt. Så. Mm. Och i vår safe-son då hemma där är det mycket lättare att styra det här. Där kan vi styra våra intryck. Som vi sa, det är jag som väljer om jag vill lägga upp fötterna eller inte. På Men i skolan så, finns det någon, så kommer det någon som har bestämt att man inte får göra det. Och så puttar de ner ens så vidare Man sätter inte reglerna. Och därför så är det väldigt viktigt att prioritera. Att prioritera vad ska jag ta in? Vad ska jag lägga tid på så att jag faktiskt blir påverkad av det här? Och det är egentligen det som det handlar om när vi pratar om skolan. Det handlar om att prioritera tid och engagemang. Jag här har vi tid. Här har vi tid. Och som vanligt. Eller som vanligt. Jag har bara haft ett pass. Men det är som vanligt nu. Så om jag så kommer jag inte skriva speciellt mycket på tavlan. Trots att jag är lärare. Så ni får liksom. vara snabbare. Så här, vad heter det? Transkribera heter det. När man skriver liksom. Man lyssnar på en intervju. Och så bara. Ja, skitsamma. Det var ingen som nickade så jag backar snabbt. Yes. Men om man kollar här då, både tid och engagemang så måste vi prioritera. Därför att vi har inte varken tid eller ork eller engagemang till att göra allt. Vi har inte tid att sitta på Facebook hela dagen om vi också ska hinna göra våra läxor. Vi har inte tid att kolla en hel tv-serie på en kväll om vi också ska hinna spela innebandy med kompisarna. Eh, vi har inte tid att ha vår andakt om vi också ska hinna umgås med familjen. Eller hur är det nu? Därför måste vi prioritera. Och pri våra prioriteringar de visar vad som egentligen är viktigt för oss. Eh, när Jesus samlar lärjungarna i sina lärjungar i evangelierna, eh, vad säger han till dem då? Vi slår upp Eh, nej, det gör vi inte alls. Vad säger, vad säger Jesus till dem då? När han kallar lärjungar. Det här är ingen sån fråga som jag kommer att svara på själv. Så. Yeah? Ja, kom och följ mig. Kom och följ mig. Precis som säger, följ mig. Häng med här, säger han. Eh, och då är frågan, vad gör lärjungarna då? Eller de, vad gör de här personerna? Som sitter och gör andra saker. Och så kommer det en kille till dem och säger. Följ mig. Ja. De lämnar allt och följer Jesus. Vi slår upp Matteus 4. Vers 19. Eller vi kan ta vers 18 faktiskt. läsa läsare. Jag bestämde mig i pausen för att jag ska läsa så att någon måste läsa. Ja, kör på. När Jesus vandrade ut med det sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, kan stå Andreas. Kastade ut nät i sjön. Det var fisket. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människor Du kan läsa fram till vers 22, till och med. Genast lämnade du näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra rör. Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. Där hade satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade båten och sin far och följde honom. Okej. Okay. Här ser vi två av kanske de sjuaste prioriteringarna, eller de i alla fall snabbaste snabbaste prioriteringsvalen i världshistorien. Jag vill inte ranka, men de rankar nog ganska högt. De här grabbarna, eller de är män i sig, de är vuxna. Eh, och det är ganska viktigt att komma ihåg i sammanhanget att de här, det är vuxna personer. Det är liksom Martinar. Eh, ja, eller jag också kanske. Men eh, som, eh, som gör det här valet. De gör en extrem prioritering. Och de gör det extremt snabbt, verkar det som här. Vi vet inte riktigt om de liksom så här, vänta vi ska bara vika näten först. Eller om de liksom gick hem och tog förväl av fru och barn. Men det de gör är att de prioriterar eh, bort allt det vanliga, allt det andra, för att få lära känna Gud bättre. Det är inte så att Jesus kommer nu och sen är han någon helt okänd person. Eh, troligtvis inte i alla fall. Det är ganska troligt att de visste, eller kanske inte visste vem han var. De kände nog inte honom, men de hade hört om Jesus. Eh, han gör lite grejer innan det här. Eh, ja. Så att eh, de visste nog att vem han var ungefär. Och då gör de en sjuk prioritering. De prioriterar bort allt. Det, alltså den intressantaste tycker jag nästan är den här andra. Eh, Jakob och Johannes, CBD och söner. För att de sitter alltså i båten med sin pappa. Alltså det, det är verkligen så här. Här sitter vi och jobbar, familjeföretaget. Så kommer Jesus, kom och följ mig. Och då lämnar de pappa. Bara så här. Nu får du sköta resten. Och sen drar de. Eh. Och så kan det vara ibland att vi måste prioritera vi måste prioritera all vår tid och allt vårt engagemang till Gud. Så kan det vara. Eh, troligtvis är det inte så alltid för oss alla. Eh, precis som förra för passet så pratade vi om de som bara eller de olika kallelserna, att man kan vara kallad att att gå ut och hela sjuka. Och man kan kalla och gå ut, åka till Afrika. Missionera så här. Heltidsgrejer liksom. Ehm, och vissa personer är kallade till att göra det. Lärjungarna var kallade. Att bara, nu lägger vi det där. Och så går vi. Ehm, men vi är kristna, alla kristna. Och någon, någon av er kanske kommer att få en sån här kallelse. Att lämna allt och följa. Ehm, men alla vi kristna är kallade att följa. Och då är ju målet helt enkelt att bli mer lika Kristus. Har ni hört uttrycket... Jag skrev det här. För det för ha Har ni hört det här uttrycket någon gång? Några nickar. Det är latin. Ora et lavora. Och betyder bön och arbete. Eh, bön och arbete. Egentligen betyder det ord och arbete. Men, ja. I sitt sammanhang betyder det bön. Eh, det är egentligen en eh, del av ett längre citat som går så här. Ora et labora ett läge, Deus adest sine Och det betyder bed, arbeta och läs. Gud kommer utan dröjsmål. Och det är en kille som heter Benedikt av Nursia, 400-talet. Om ni har någon gång funderat på så här: Okej, okay, jag har läst alla Stefan Gustavsons böcker, och vem ska jag nu läsa som är bra? Då ska, ni, då ska ni backa. Och så backar ni typ så här: 1500 år. Och börjar läsa folk som skrev på 3, 4, 500-talet. Tips. Det är inte ett av de här 17 utan det är tips 18. <laughs> uh, ja. Han har skrivit det i alla fall. Och eh, jag tänker att vi har en kille som drar huvudet rakt på spiken. Därför att vi inte kallar det att vara de som sitter eh, i vår kammare och bara läser och ber. Kommer ni ihåg vad, vad jag gissade att Gud skulle säga till dem? Gå ner och hjälp mamma med disken. Gå ut, använd din tro. Eh, och vi inte heller, alla av oss tror jag inte, kallar det att vara som lärjungarna. Att lämna allt, bara så här... Utan vi kallar det bli mer lika Kristus. Och det kan vi göra i hela vårt liv. Vi ska be. Det, det är liksom, så är det. Vi ska läsa Bibeln. Och vi ska också arbeta. Och arbeta kan man göra på olika sätt. För oss, eller för er, ja för mig också. Jag är student också. Så så handlar det om vårt arbete. Det är skolan. Det är vår liksom huvudsakliga sysselsättning. Och vi kan göra de sakerna för Gud. Vi behöver arbeta helt enkelt. I Matteus 25 slår vi upp. Jag ska jag inte gå in i Markus. Ehm. 25 vers 14. Eh, vi ska inte läsa det, men ni kan eh, snabbskumma det. Eh, bara om ni vill, medan jag pratar. Här har vi en liknelse av Jesus som eh, i min bibel heter den liknelsen om talenterna. Eh, talent är en slags. Ja, det är ett mynt liksom, som är värt att ha så mycket pengar. Eh, eller inte nyligen. Jo, för att om man hittade det så. Ja, ni fattar. Men eh, det var värt väldigt mycket då. Det är liknelsen om 10 000 lapparna kan man säga. Eller 100 000 lapparna. Och då är det en person som ska resa iväg. Och så ger han olika mycket pengar. Olika många talenter. Till olika personer som ska förvalta dem. Och sen kommer han tillbaka och sen så redvisar de att jag har gjort så här och så här. Och det är inte ovanligt. Och jag kommer göra det idag också. Att man tolkar den här liknelsen. Att handla om de gåvor vi har fått av Gud. Ja. Och då menar jag inte cash liksom. Ja, vi har fått mycket materiellt av Gud. Alltså stolar, bord, kläder, pennor. Eh, Sådana här grejer. Vi lever i ett land som har det väldigt väl ställt. Men också det jag är ute efter. Är de gåvorna vi har fått. Var och en som person. Vad är jag bra på? Vad kan jag eh, ja, vad, vad kan jag helt enkelt? Vi såg innan till exempel Nu eh, vet jag inte där sitter du till exempel som är väldigt duktig på matte. Eh, om ni var här i rasten såna ett stor feta matteuträkning här jag fattar ingenting eller jag, jag sa det jag kan typ så här lika med tecken, roten urtecknet och så siffrorna det var de jag kände igen. Resten bara så. Här. Eh, därför att det är inte min talang, men det är någon annans talang. Andra kanske har en eh, Talang för att spela piano eller idrott. Eller vad som helst. Eller att läsa eller undervisa. Alla har vi fått en massa olika saker som vi är bra på. Och de grejerna. Det är de vi ska förvalta. Och det är det. Där kommer vårt arbete in. Att vi behöver be och läsa Bibeln. Men vi behöver också arbeta. Vi behöver arbeta för Guds rike. För att när vi gör det. När vi stå, ställer oss i Guds tjänst, eh, inte bara på Guds tjänst utan också i skolan, så kan vi göra Gud en Guds tjänst. Eh, genom att använda våra talanger för att bygga Guds rike. Och när vi gör det så kommer vi också närmare Jesus. Vi blir också mer lika honom. Eh, så därför ska vi arbeta. Då återvänder vi till Martin Luther. Eh, och han talar om arbetet, eller i skolgången i vårt fall, som ett kall. Som någonting som, eh, han talar verkligen om något som vi kan göra eh, för Gud. För att ära Gud, för att visa på att jag tror på Gud. Jag tror att han leder mig, jag vill bli mer lik honom. Därför gör jag detta så bra jag bara kan. Eh, och jag hjälper andra att göra det bra. Så alla de här tre sakerna, bön, arbete och läsning. Alla de sakerna kan göra oss mer kristuslika. Och föra oss närmare honom. Och jag kommer liksom inte att ge er här nu en prioriteringslista. Alltså här, ni ska ha 12% andakt i er vardag. Och sen ska ni ha 41% skola. Sen ska ni ha 18% ungdomsgrupp. Alltså ni får själva titta på ert liv. Och hur ni prioriterar er engagemang och er tid. Ja. För att ni ska ha tid att göra alla de här sakerna. Det är, ganska, det är ganska vanligt idag, och kanske alltid har varit det, jag vet inte jag lever idag, att folk tycker det är tråkigt att sitta och läsa Bibeln eller be. Det är ganska vanligt. Det är liksom en stillasittande aktivitet så här. Det är, man, det är lätt att man zonar ut och, och slutar fokusera. Ehm. Och då, när man sonar ut så blir det tråkigt och då skiter man i det. Eh, så fungerar jag. Och det som det gör är att det avslöjar något väldigt viktigt om, om mig. Det avslöjar vad jag prioriterar. Om det är tråkigt så prioriterar jag bort det. Alltså, om ni frågar min fru så skulle hon säga att jag är en extrem eh, nöjesstyrd människa. Alltså jag gör ingenting som inte är kul. Det gör jag ju, men det är liksom... Jag gör så li, verkligen så lite som möjligt som inte är kul. Då kanske ni tänker, ja, men varför är det här? Ja, men det är för att jag tycker det är väldigt roligt att undervisa. Så då gör jag det. Då lägger jag tid på det. Jag prioriterar det. Jag lägger av min tid och mitt engagemang på att undervisa och förbereda för att jag tycker det är roligt. Och då avslår jag vad som är viktigt för mig, vad jag värdesätter. Till exempel... Extremt tydligt exempel. jag håller på med olika grejer men framförallt håller jag på med en hobby. Är det någon av er som vet vad Warhammer är för någonting. Några nickar. Yes, segerfortet. folket. det är typ man kan för er som inte vet vad det är så kan man säga att det är en blandning mellan modellbygge, alltså typ avancerade tändsoldater och typ någon typ sorts avancerat brädspel. Typ så sett också av eller avancerat risk, fast, ja, så. Eh, och då är grejen så här att man köper liksom små plastgubbar som man bygger ihop, så, så man måste klippa ut dem och sen ska man limma ihop dem och sen ska man måla dem. Och sen kan jag och Martin då, nu spelar inte Martin, jag ska inte hänga ut dig, men eh, så skulle vi kunna gå och spela spelet mot varandra med våra såna här små plastgubbar. Eh, och runt om det här finns det då en hel värld byggd, jag älskar så här, sci-fi och fantasy. Och det är ju right up my alley det här. att man, Det är liksom en hel bygg. Jag, jag kan lägga hur många timmar som helst på det. Varje dag. För att det handlar, det är så mycket. Jag tycker det är roligt. Det är utmanande. Det är kreativt. Det är liksom intressant. Så jag lägger tid på det. Säg att jag snittar två timmar om dagen på det. Nej jag snittar nog mer. Tre timmar om dagen. För att det är liksom så här. Ibland målar jag. Ibland bygger jag. Ibland typ så här. Sitter jag och scrollar på hemsidan där det säljs och bara såhär... Mm. Eh, och ibland typ så här pratar jag med kompisar om det som också spelar det. Eller så åker jag iväg någon annanstans och spelar det och så här. Det är någonting jag... Alltså jag tycker det är jättekul. Det är en väldigt stor del av mitt liv. Jag värdesätter det jättemycket. Eh, en gång i mitt liv har jag slutat spela det. Och det var skitjobbigt. Eh, men jag vet i alla fall nu, som Daniel sa innan. Jag vet att jag kan lägga bort det. Om jag måste. Ehm... Det höll ju ungefär ett år. Sen gick jag in i en affär och bara skulle titta lite. Mm. Men om jag lägger då tre timmar om dagen kanske på detta säger vi. Så inser ni snabbt att det är väldigt värdefullt för mig. Jag prioriterar det. Och då är frågan. Ja, jag lägger, samtidigt som jag gör detta så säger jag att jag är kristen till exempel. Gud är prio nummer ett i mitt liv. Jag är också gift. Och Cornelia är ju en, alltså, det är ingen som är i närheten av att vara år utom hon. Så är det. Det är de jag prioriterar. Men hur, alltså rent tidsmässigt, hur mycket prioriterar jag dem per dag? Jag ska lägger tre timmar på den här hobbyn om dagen. Hur mycket tid lägger jag på att fokusera på min fru? Hur mycket tid lägger jag på att umgås med Gud? Alltså det är ganska tuffa frågor. För mig är det det verkligen. Eh. Och till exempel en sån sak som min utbildning. Jag pluggar till att bli lärare. Någonting som kommer att skapa ett jobb för mig. Som jag kommer att kunna tjäna pengar på. och Som i sin tur leder till att jag kan göra massa roliga saker. Jag får också möjlighet att typ eh, uppfostra barn. Eh, försörja dem. Jag får möjlighet att ge pengar. Som jag, jag får arbeta för att kunna ge pengar till missionen till exempel. För att bygga Guds rike. Hur mycket prioriterar jag det om dagen? Jag lägger tre timmar på de här små plastgubbarna. Liksom. Tänk på det när ni sitter i skolan. Och så här. Alla mina förmågor. Alla begåvningar jag har. Saker som jag är bra på men som jag kanske inte tycker är det allra, allra roligaste i världen hittills. De talenterna jag har fått av Gud. <coughs> Hur mycket prioriterar jag dem? Ja, vissa av dem kan jag prioritera jättemycket. Jag tycker det är ganska ro eller väldigt roligt att undervisa. Jag tror att jag är ganska bra på det också. Eh, och jag har lagt en del tid på det. Eller ja, jag utbildar mig till lärare. Uppenbart lägger jag tid på att undervisa. Eh, men de andra sakerna. Som jag kanske har testat någon gång. Men som var lite svårt så jag pallar inte. Men som Gud har gett mig. Hur prioriterar jag dem? Alltså, ni ställer nog inte samma frågor som jag. Jag skulle gissa att ingen av er utom några här borta ställer sig frågan, hur mycket jag av min, prioriterar jag min fru? Men, men kanske hur mycket prioriterar jag mina föräldrar? Eller mina syskon? Eller mina vänner? Och hur, hur samverkar de? Prioriterar mina vänner 6 timmar om dagen och mina föräldrar 30 minuter? Vad säger det om vad jag värdesätter i livet? Ni kommer få lite tid, och förhoppningsvis. Eh, jag gör kanske det. Eh, att prata om det sen. Men eh, ja. det som är viktigt här med förvaltandet, och det som jag vill knyta till skolan, är att skolan är en arena där ni kan få vara kristna på ett väldigt tydligt sätt. Ofta när man pratar om att vara kristen i skolan så pratar man om sådana saker som att vara en god medmänniska. Att, och det är jättevettigt. Alltså sådana här, jag och Martin pratade lite om det, om sådana här vardagshyfs. Alltså sådana grejer som att, ja men om någon, eh, om, om jag är på mattelektionen och jag fattar men inte den personen fattar. Ja men då hjälper jag den personen. Alltså, kom igen. Sånt, det är liksom, det är vardagshyfs. Sånt ska man göra. Eh. Det, handlar också, det är också det kristna livet. Att jag älskar min medmänniska. Därför vill jag gott för den personen. Och det är gott om den personen lär sig både matte, fysik, idrott och historia. Alltså det är bra grejer. Det är gott för den. Därför att då kommer den att kunna få en bättre utbildning. Den kommer att kunna få ett bättre liv. Och framför allt så kommer den att undra. Men varför är du så snäll? Och då kan jag prata med den om Kristus. Och det är min skäl, det viktigaste ni kan göra i skolan. Så ni behöver helt enkelt prioritera det här. Bibeln, Bibeln talar om att vi ska vara samhället till vinning. Att vi ska liksom vara en, en god del. Luther, han tar det, tar det lite vidare, eller tydligare kanske snarare, och säger att vi ska följa den världsliga makten så långt det går och inte gå emot Gud. Och då måste vi prioritera och tänka kring det här. Hur vi lägger vår tid. Hur lägger vi vår tid i skolan? Och på skolan och i förhållande. Vad kan vi göra för att andra människor ska komma till oss och fråga. Vad är det du har som inte jag har? Eller för att människor ska säga. Se som de älskar varandra. I den kristna gemenskapen. Saker som vi kan göra ofta tänker vi kanske att vi ska, vi ska gå ut och göra det liksom så här. Så det är bra att hjälpa någon med resväskan när de ska gå på tåget. Det är tydligt kristuslikt. Jesus hade gjort det om man skulle pendla till ett Alltså han hade hjälpt de andra med väskorna. Så då gör vi också det. Men det vi kanske inte tänker är när vi är i skolan- då är det så lätt att vi prioriterar ner det. Vi tänker, ja men det är ju roligare för mig att hänga med mina kompisar i korridoren. Det är roligare för mig att, jag vet inte vad man gör, spela biljard i uppehållsrummet. Men det kan vara inte det som är vettigt. Det kan vara inte det som visar på Jesus för de andra människorna. Det kan vara det. Jag säger inte att ni, att ni inte får spela biljard på rasterna. Men ni får också tänka att i hela skolsituationen med era läxor på fotbollsträningen. I mattelektionen så kan ni Ni kan vara kristuslika, ni kan hjälpa andra människor Ni kan prioritera andra människor Och ni kan prioritera skolan Därför att den ger er möjligheter sen Och därför att ni kan göra saker I ert liv som Gud har gett er Färdigheter, gåvor, talenter Det är Gud när ni utvecklar dem Han blir glad då Det gör också er mer lika kristus nu har jag två och en halv minut kvar. Och det sista jag egentligen vill trycka på. Det som är grejen här. Nu ska jag ta det här tipset. För att tips nummer sex är. Det du gör visar vad som är viktigt för dig. Men det du gör. Det blir viktigt för dig. Det är så här att om du. Som vi, vi såg tydligt att, eh, att vårdhammar är väldigt viktigt för mig. Jag lägger mycket tid på det. Men om jag skulle byta. Och lägga de tre timmarna varje dag. På någonting annat. Så lovar jag att efter ett halvår så är det viktigt för mig. Så var det med träningen för mig. För fem Jag ska bli idrottslärare. Men för fem år sedan så tränade jag. Jag fotboll på bibelcampingen på Brännes på sommaren. Ja, det var nog det ungefär. Eh. Och sen så en dag så insåg jag att jag måste börja, alltså, min fysiska hälsa är viktig. Då började jag träna, jag började gymma lite grann. Eh, började utspringa någon gång då och då. Och två år senare så när jag skulle välja huvudämne på min lärarutbildning så valde jag idrott. För att det har blivit viktigt för mig. Därför att jag har tvingat mig själv att göra det. Det har blivit viktigt för mig därför att jag prioriterar det. Jag lägger tid och lägger engagemang på det. Så det jag vill att ni ska göra nu, det här läget och sen så hela 2017. Det är att ni ska tänka, okej, okay, vad vill jag ska vara viktigt för mig? Om ni vill att Gud ska vara viktig för er, då måste ni prioritera och lägga tid på honom. Om ni inte vill det så skit i det. Då är det inte lönt. Men om ni vill det. Och det hoppas jag innerligt att ni vill. Därför att det är det viktigaste beslutet vi kan ta i våra liv. Så lägg den tiden. Det behöver inte vara tre timmar om dagen. Men var noga med att prioritera. Och tänk i situationer när ni är så här. Okej okay, men för mig är det, Jag ligger på kvällen och scrollar i mitt Facebook fil Alltså gång på gång. Det är väldigt viktigt för mig. Att kunna prioritera att bara. Ska jag skålla en tredje gång? Eller ska jag läsa en psalm i Bibeln? Den prioriteringen är extremt viktig. Att bara... Så gör de, Tänk så hela tiden. Vad kan jag prioritera? Vad vill jag ska vara viktigt för mig? Därför Det ni prioriterar, det ni lägger tid på. Det blir viktigt för er. Tips nummer sex. Slut. Vi ber. Jag ber en bön. Här är tack igen för att du är med oss. Tack för att du har lovat er att vi får lita på dina löften. Jag ber dig att allt jag har sagt idag att det ska komma något vettigt ur det. Tackar dig för att jag får tro att du kan verka genom mig. Jag ber dig att du också ska ha gjort det. Tackar dig för att du alltid är närvarande när vi samlas i ditt namn. Och tack för att vi får komma tillbaka till det du har gjort på här. Att det får ligga till grund för hur vi ska vara. För hur, för hur vi ska bete oss varje dag. Hjälp de här ungdomarna nu när de kommer tillbaka till skolan efter nyår. Att få vara små Jesusar som springer runt. Tack för att de har det inom sig. Och tack för att de får, kan få utveckla... Utveckla den relationen och bli mer lika dig, här Genom alla sina gåvor och alla sina, sina talanger. Tack för att vi får vara här på läger. Tack för att vi får på ett så tydligt sätt fokusera och prioritera tid på att lära känna dig, här. Hjälp oss att göra det inte bara med vår fysiska kropp utan liksom också i sinnet. Så att vi faktiskt koncentrerar oss och fokuserar på det, här. Välsigna också maten som vi ska äta nu. Och vår gemenskap kring den. I Jesu namn. Amen.